0: 然哥讲故事，我是然哥。从古至今呢、啊，咱们中国的文化就像是一条连绵不断的大河，出了很多独领风骚的文人墨客。有句话说得好：“一门父子三词客，千古文章四大家。”今天咱们就来瞧瞧三苏这一家子。成都往南走上一百里，岷江西边有一座小城，叫眉山。正所谓小城故事多，这一箩筐的故事啊，就出在这一家人身上。这一家里面呢，有三苏，个顶个的是小城里的大人物。头一位是苏洵苏老泉，再有两位呢，就是他们的儿子苏轼和苏辙。读过《三字经》，我们都知道，里面提到苏洵的有这么一句：“苏老泉二十七。”始发愤读书籍，这苏洵读书不算早啊，可是他的天赋却特别高，读着读着就读出了名堂，文章写的那叫一个漂亮。可是文坛当中的天才往往有着一股子傲气，苏洵他也不例外啊，从来都瞧不上那些吹牛拍马的大小官员，根本就不拿正眼瞧那些人。因为这么个秉性啊，这苏洵的仕途呢就不那么得意了。这小城里边，要是有点什么读书进士，就是当官的好事儿啊，从来都轮不上他。苏洵在官场上没有出人头地，哎，好在在情场上遇到了一位红颜知己，还得了两个聪明乖巧的好儿子。老苏有了孩子，当了爹，这人也算是活得明白了几分。他想着呀、啊，不能让孩子再走自己的老路了，于是呢，时刻就提点着他们。做人得做明白人啊，得明白人情世故啊，所以苏洵就给儿子琢磨了这两个名字：老大叫苏轼，老二叫苏辙。这两个名字有什么深刻的含义呢？老苏40岁上啊，专门写了一篇文章，说这马车呀，有车轮，有车盖，这样样都是有用处的，只有做扶手的车轼，哎，没什么用，不过就是一个图好看的摆设。可是呢，如果车上没有了车轼，瞧着也不像那么回事这就是提醒苏轼啊，不光人要有真才实学，这面上的事儿也得过得去。再有这车辙呢，本来是车辆前进的必要条件，可是世人说起这车的好处，从来就不提车辙的功劳。不过这车子要是走错了路，也没人想起怪罪车辙。其实啊，这就是提醒苏辙为人要低调。咱不求出什么大名啊，只求别惹麻烦。眼瞅着这苏轼和苏辙，小树似的见风就长啊，才学也是芝麻开花节节高。于是这苏老先生就想着，这孩子大了得出去见见世面啊。于是就乘着一叶轻舟飘过了万重山呢、啊。一父二子，这三苏一路就来到了东京汴梁城。一场考试，苏轼就中了第二名。要说这苏轼本来是天下第一的好文笔啊，怎么只得了一个亚军呢？这就得说到咱们前面说过的欧阳修、欧阳老先生了。话说这欧阳修拿到了苏轼的试卷之后啊，立马就被那洒脱的文笔给镇住了。本想大笔一挥给他个头名，可是欧阳大人又觉得这文风好像有点熟悉，像是自己的学生曾巩啊。于是呢，为了少让别人说闲话，就把这篇卷子啊。批了个第二名，结果等到金榜一贴公布成绩的时候，欧阳修才知道，哎呀，原来那篇印象深刻的好文章是出自苏轼之手啊！这时候欧阳大人又想起一码事这文章里面有几句话特别的出色呀，于是啊，就想着找苏轼问问，你这几句话到底是出自哪儿啊？谁知道这青年才子说话是更有个性了，苏轼说了，何必知道出处啊？这样的文笔，这样的性格，让欧阳修也是服了气了。于是呢，他对人说：“这后生啊，善读书，善用书，他日文章必独步天下，放他出一头地，绝对是必须的啊！我这样的老头子，还是退避三舍吧。”这正是“出人头地”这个成语的来历。但是子曾经曰过呀：“会咬人的狗不叫唤，像苏轼这种天天乱窜、到处张扬的。”还真不能称之为狠角色，他的弟弟苏辙才是狠角色呢。这苏辙不但狠，而且稳，人缘还不错，这就很可怕了。还是拿他们当年兄弟二人参加科举考试这事儿来说，就足以展现出苏辙后来的狠和稳，还有人缘请大家注意啊，这个人缘对他本人来说是丝毫不稀罕的。你喜欢我，关我什么事儿啊？当年北宋的这个科举制度啊，它不是定期的，也没有特定的时限。于是快考试的时候呢，时任宰相的韩琦，哎，一看苏家两兄弟来了，就跟其他参加考试的人说：“那你们就别在这折腾了，他俩肯定能考上，你们就别跟这哥俩死掐了，不然死的准是你们。”就他这么一说呀，就把这哥俩的潜在的对手干掉了一大半。等到了要考试的那几天呢，很不巧，苏辙病了。这干爹级的韩琦又跑到宋仁宗那儿叨叨说：“哎呀，子由病了，咱们再等等吧，等等再考啊，等苏辙病好了。”仁宗想：“哎，都说这苏门二才子好啊，那就等等吧。”可是仁宗万万没想到啊，等这苏子由病好了，你一进考场，那是提笔就冲着他来了。那年科考的科目是什么呀？贤良方正、直言极谏科。这个宋仁宗啊，想选拔一些可以直言的谏臣，这就是不作死就不会死。苏辙一看，哦，是这题目，那来吧，你赵祯豁得出去死，那我苏辙就豁得出去埋。那来吧，我就先和你说道说道。哎呀，你赵祯老了老了，还不干正经事天天就知道搞女人，花大头钱，还让范仲淹折腾了一个虎头蛇尾的庆历新政，你说你是不是傻？啥意思啊？一上来就诽谤当朝皇帝。说他人缘好啊，是韩琦帮忙，这是稳。但是进了考场之后，提笔就骂皇上，穿挑别人不敢说的说，这是狠呐、啊。这篇文章看得宋仁宗是面红心跳的，要不是司马光他们拦着，没准就去找这个苏辙单挑去了。所以说，苏辙这个人呢，跟苏轼不一样，是一个酷到没朋友的家伙。他哥在跟社会各界搞联欢的时候，苏辙呢一个人在家里自在着呢啊哈，连衣服都可以不穿。按他自己的说法就是。今年刻不至，不惯仍不依。你说说看，一个人缘好到令人发指的货，居然这么酷，做事又那么绝，真的是令人百思不得其解啊！王安石变法伊始，到处拉盟友，觉得苏辙这个人看起来还是挺合眼缘的，就跟他说：“哎，我们来当小伙伴吧。”然后问他：“你觉得当朝最应该往哪方面改进呢？”苏辙低调地说：“呃，我觉得应该是财政吧。”王安石一听乐坏了，哎，那咱俩想到一块儿去了，哎，你你给我去这个改革小组去吧，到智智三司条例司当个大秘书吧，万一以后有机会，我还能给你整个国企董事长什么的当是吧？然后呢，苏辙低调的说，嗯，行，答应的妥妥的。结果去了没多久，他就摆了王安石一道，上书痛陈智智三司条例司的种种弊端呢。王安石刚开始埋锅造饭呢，这苏辙呀。就走到锅边往里拉呀，这可想而知当时王安石的情绪了。所以王安石后来这辈子估计最恨的就是苏辙了，以至于他退休之后啊，可以原谅所有跟他作对的人，连苏轼都已经握手言和了，就是不能原谅苏辙，一生是死压着苏辙不放啊。直到神宗去世，哲宗继位之后，高太后摄政，大量的起复旧党骨干，作为旧党党编辑人物的苏辙才得以回归政坛，大展拳脚。从元佑四年到元佑七年，这头尾都算上也才四年的时间啊。苏辙就在这四年的时间一路青云直上，从户部侍郎干到了尚书右丞。期间他的履历是从财政部到人事部，这大宋朝的要职板凳啊，是被他做了个遍呢。一个朋友都没交下来，却能够一路过关斩将，没有比他更牛的了。但是呢，好景不长。虽然说高太后宠幸苏辙，但是宋神宗的好儿子宋哲宗。正在考虑走修正主义路线，返回到他老爹的老路上玩政治棋牌，再提已经变了味儿的心法。苏辙一听，这哪儿成啊？结果呢，和哲宗吵了一架。哲宗呢，没他爹他爷爷那么大的度量，小心眼儿，把苏辙给踢出了中央。在那之后啊，苏辙基本上也是心灰意冷了。算了，我爹也去世了，我哥也被你们到处贬，现在连我都被贬得四处乱跑了，那我不玩了。但是不玩归不玩啊。大家不要忘了，这苏辙人缘可是极好啊！别看净跟皇上干，走在哪儿都不合群儿，但是呢，大臣对他的评价却都不错，所以后来啊也没怎么受罪。朝廷给他最后的安置是什么呢？每个月我给你一份高工资，你自己愿意去哪儿就去哪儿。连徽宗时期名噪一时的奸臣蔡京都在给他说好话，让他安心养老。嘿、哎，你说他这人缘是好到什么程度了啊？所以说呀、啊。这个人虽然说酷到没朋友，但是不招人讨厌。相对于他那个招毛逗狗，在江湖上人缘很好，但在朝廷里面各种树敌的哥哥来说，苏辙是低调到令人发指的。虽然说出手啊也是狠到令人发指。苏哲其实骨子里是一个很高傲的人呐、啊，从他的诗作当中就能够看得出来：“敌手一时无复在，长今他日更谁欺？”什么意思呢？在他看来啊，这世上。唯一能够跟他在诗文学术上掰一掰手腕的，也就他老哥苏东坡了。自从他老哥去世之后，苏辙是非常的难过呀，潜心的著书立说，著传集结94卷，学术高度不在其兄长之下呀，甚至是有过之而无不及。但是不得不说呀，苏辙的一生的确都生活在天才哥哥的阴影里，但是他的确是这个阴影里的狠角色。不论从政武闻，要么就不出手；要是出手的话，那都是往死里干。所以，不论是仁宗、哲宗还是王安石，只要提起苏辙呀、啊，那都屁股疼。最后一点时间，再八卦一下苏子由这一生啊，官儿挺大，学问挺大，脾气也挺大，家世也挺大。当他的哥哥苏轼忙着跟几个老婆玩感情游戏的时候，苏辙呢，二话不说埋头苦干。三十二岁的时候，就已经接连生了三子七女啊，人丁兴旺啊。至于他哥哥苏轼、苏东坡还有哪些故事，下次咱们再接着讲。